0: Questão é o seguinte, meus irmãos, algumas verdades do Salmo 46, são verdades que tem a ver com esse momento que a gente vive, são verdades para tempos de guerra, são verdades para tempos de paz, são verdades para tempos de conflito, são verdades para tempos em que está tudo tranquilo. Eu sei que você está sendo bombardeado por uma série de informações, e você tem o seu posicionamento político, provavelmente você tem o seu posicionamento ideológico, você tem o seu posicionamento que alguém um dia te influenciou, que alguém um dia te apresentou, eu não sei como nós vamos nos colocar diante de uma situação tão grave como essa, nós estamos olhando para uma possibilidade de guerra, e eu, e eu não quero ser negativo, eu só quero ser real, a gente veio, por uma, veio de uma pandemia em 2020. E uma pandemia que aparentemente se solucionou no final de 2020 para 2021. Aí depois ela volta no início de 2022. E essa é a nossa vida. E quando a pandemia vai embora, pode vir uma guerra. Ai pastor, ai pastor, e se vier uma guerra? Olha meu querido, se eu vier uma guerra você tem que ser crente. Amém? Se vier uma guerra, você precisa ser muito crente. Para tudo isso que está acontecendo não encher o seu coração. Então, algumas verdades que estão no Salmo 46. E o Salmo 46 é um salmo de conflito. É o um salmo que fala de situações em que as nações começam a brigar, em que as nações começam a discutir, em que situações nos envolvem. E quer saber se uma guerra começar? Ninguém vai perguntar se você quer guerra ou não. Você está no meio dela. Você sabia disso? Ninguém nos pergunta, ninguém pergunta, não vai ter um plebiscito perguntando se nós queremos participar da guerra ou não. Eles simplesmente entram e chamam os filhos de vocês, os nossos filhos. Por isso que a igreja tem que orar, e temos que orar muito. Mas as verdades do Salmo 46, são verdades para tempos de paz. E são verdades para tempos de guerra. E são verdades para tempos em que nós não temos certezas nenhuma. Alguém tem alguma certeza que com respeito se vai ter guerra ou não? Eu não tenho. Mas eu sei de uma coisa. Em primeiro lugar, irmãos, guerras sempre existiram. Elas foram profetizadas. E elas fazem parte dos sinais dos tempos. Então cuidado para você não condicionar a sua vida a ficar cantando Imagine do John Lennon, porque a gente não está nessa vibe. Porque Imagine do John é, Imagine the people. Lindo, deram um tiro nele. Ele morreu levou uma bala. Não funcionou nem para ele. Só que a música é bonita, você precisa ler a letra. Porque ele diz assim, imagine que não tem céu, imagine que não tem inferno. Entendeu? Veja a letra. A letra não é nesse negócio pacifista. É a letra, é esse negócio que não existe Deus. Então, com todo respeito à memória do John Lennon, e eu gosto muito das músicas dos Beatles, não tem, esse, não tem essa crise. Mas essa letra não tem nada a ver com a gente. Porque eu creio em céu e eu creio em inferno. E eu não vou ficar cantando imagine diante de uma situação crítica como essa. Guerras sempre existiram. Esse país já passou por várias guerras. Esse é um país que aplaude os militares quando eles saem de um avião após voltar do campo. E eu acho isso muito bom. Porque é respeito por aquele que luta pela nação. E honra aquele que, que dá sua vida pela sua nação. Independente se você concorda com a guerra ou não. Você deve honrar aqueles que lutam e trabalham pela paz de uma nação para proteger uma nação. Amém, irmãos? Amém. Então a gente entende isso. Muito mais fácil entender aqui nos Estados Unidos que, do que lá no Brasil. As guerras sempre existiram. Nações. Você lê esse livro, irmão. De vez em quando aparece uma guerra nesse livro, você viu? Aqui, outra colar. Se você leu a mesma, Tu lê a mesma Bíblia que eu, Gelsi? Tem guerra pra caramba aqui. Então. Esse livro fala de guerras. Então cuidado para você não ficar aí desesperado, e você não começar a ficar alarmado, ai meu Deus, porque a nossa geração é terrível, né? a nossa geração é terrível, explode uma bala tremenda, ai, meu Deus, eu preciso ir para o médico, irmão, as nações sempre brigaram, as guerras sempre existiram, elas foram profetizadas, e Jesus disse que vai ter guerra, então entre Jesus e John Leno adivinha com quem eu fico? Leia lá embaixo, por favor, versículos 6 e 7 de Mateus 24. Bora lá igreja, para fora. Vocês ouvirão falar? E yeah. rumores de guerra. Mas não tenham medo. Ei! Quer que vocês... Para de ler, peraí que a ênfase está ali. De novo, que vocês têm que falar bem alto depois da vírgula. Vamos lá. Vocês ouvirão falar de? Yeah. Continua. Paga uma grana para o negócio falhar na hora da leitura, né? Vamos embora? De novo, para vocês lerem o texto, para vocês decolarem. Do início, vocês ouvirão falar de guerras Forte. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra a nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Quer que Jesus volte? então não reclama da fatura, você quer o ônus, não quer o, você quer o bônus, não quer o ônus, há uma profecia, quem disse é o Senhor da igreja, o Senhor Jesus Cristo, Ele fala em guerras, então se vai ter guerra, ou se não, se não tiver guerra, amém irmãos, eu estou querendo paz, mas se tiver guerra, o meu Senhor está no controle, então cuida, para você não viver condicionando a, a sua vida, e se estourar uma guerra, não temerei, diz o salmista. Sabe por quê, irmãos? Porque o meio do salmo, o salmo vem falando assim: olha, olha que coisa interessante, né? Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, por isso aí começa a falar, aí vai espumejar, o mar bravio vai soltar a sua espuma, e os montes vão se jogar no seio dos mares, mas há é uma cidade. Há uma cidade. Há uma cidade. Não é mauboro irmãos. Não é Rio de Janeiro. Não é São Paulo. Não é Boston. Não é Nova York. O texto diz. Presta atenção que o texto diz. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Nós somos a cidade de Deus. Amém? Quantos são cidades cidade de Deus? Você tem que entender isso. Nós somos a cidade de Deus. Continua lendo lá embaixo. O santuário das moradas do Altíssimo. Fala bem forte agora. Deus... O quê? O que é que ele vai fazer? Você nunca prestou a atenção que você canta? Grande é o Senhor Forte Para Quem é a cidade de Deus? Por que você canta essa música? Por que, que o Salmo fala isso? É porque nós somos a cidade de Deus, Luciano as nações brigam, bramam, elas esperneiam, as guerras vão e vêm, mas há uma cidade protegida por Deus, nós somos a cidade do Todo-Poderoso, Deus nos ajuda, Deus nos protege, Deus está conosco. Deus nos protege do jeito que a gente quer, às vezes Deus nos livra da guerra, mas às vezes Deus nos livra na guerra, em tudo isso o nome dEle é louvado. Mas essa é a segunda verdade que tem que estar no coração. A cidade de Deus, lugar de moradia do seu povo, sempre estará protegida eu via lá no Egito um pastor, e eu mostrei a foto, mostrei a, a imagem desse pastor, e eu tenho desejo de tê-lo aqui conosco, porque a irmã dele mora aqui em Massachusetts, e ele contando que caiu uma, uma bomba, uma, não uma, uma bomba dessas que destrói o prédio inteiro, mas caiu um projétil, uma bomba dentro da igreja dele, e ele mostrou uma foto para gente lá, viu lá, viu umas coisas caindo em cima da bateria, e aquela poeirada, e aí ele se distraiu e continuou contando o testemunho dele, e até que alguém disse, mas e a igreja? Vocês vão reconstruir, construir, que acontecer, não vamos não a gente limpou três dias depois teve culto, caiu uma bomba na igreja e três dias depois a igreja estava reunida irmãos porque isso aqui não é igreja isso aqui é igreja nós somos a cidade de Deus Deus tem um compromisso conosco irmãos cuidado para que você no meio de uma de uma possibilidade de guerra uma possibilidade dos Estados Unidos entrar e estar aí lutando e brigando, e pensando tudo isso que está enchendo o seu coração de ansiedade, cuidado para você não esquecer, que apesar da guerra, nós temos uma cidade segura onde nós moramos, nós moramos com o nosso Deus, amém. amém, guarda isso no seu coração, cuidado para você não condicionar a sua paz, a sua alegria, tudo isso, porque por isso que essa pandemia fez mal para tanta gente. Que as pessoas começaram a relacionar a vida delas, a alegria delas, a pandemia. Irmãos, vem pandemia, vai embora pandemia. Vem guerra, vai embora guerra. Nós estamos firmes no Senhor. É nele que nós vivemos. Então a cidade, a cidade de Deus, a cidade que é abençoada pelo rio de vida, Jesus é o rio, Jesus é o rio da graça, o rio que desce do trono de Deus, que enche a nossa vida de alegria, que nos dá paz, nós somos banhados por esse rio da vida, nossa cidade é abençoada, nós estamos guardados em Jesus, e que nós vamos embora, nós vamos irmãos, e cuidado para você não achar que quando eu falo guardado, mas não vai ninguém morrer, e moço, se tiver uma guerra, a gente morrer na guerra, nós vamos morrer com Jesus, nós vamos embora daqui de qualquer jeito. Deus decidiu como nós vamos. Mas nós vamos em Jesus, na presença dEle, com fé nEle. E o nosso coração não precisa estar linkado com isso. Nos preocupamos, nós vamos orar. Pedimos pelos irmãos da Ucrânia, da Rússia, por todo mundo. Mas nós sabemos quem é o nosso Senhor. Nós sabemos em que cidade nós moramos. Nós sabemos quem é o Senhor dos Exércitos. Amém, igreja? Não coloca seu coração na CNN. Não coloca seu coração no Fox News. Não coloca seu coração no Globo, na Globo, G1, R7, sei lá o que você assiste. Não coloca seu coração nas fofoqueiras e fofoqueiras no YouTube. Não coloca seu coração em é gente que fala o que quiser. E grava, e enche a sua vida de ansiedade. Coloca o seu coração aqui. Sim. Enche o seu coração de feira palavra. Quem é o Senhor da guerra? O Senhor dos Exércitos. Você sabe por que esse era o apelido dele? Porque todas as nações da terra terminam, terminam Israel. Porque eles sabiam que havia um soberano. Um rei que governava a guerra. Ele põe termo a guerra. Ele quebra o arco. Ele despedaça a lança. Ele queima os carros no fogo. Tem um Senhor na guerra. E a guerra só acontece se ele deixar. E a guerra só vai até onde ele deixa. E o dia que ele diz que acaba, acaba. Tem Senhor nesse planeta, gente. E o Senhor do planeta não é Satanás. Ele é o príncipe dessa, desse mundo caído. Ele é o príncipe desse sistema de governo miserável. Em que os homens se renderam ao pecado. Mas Ele não é o Senhor do planeta. Ele não é o Senhor do universo. E Ele não manda nesse mundo. Esse mundo tem Senhor. Esse mundo tem Rei. Esse mundo tem Soberano. Nós servimos o Senhor dos Exércitos. E Ele está conosco. O Senhor dos Exércitos é o Soberano sobre as batalhas. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Não deixe o seu coração se encher de ansiedade. Não deixe o seu coração se encher de preocupação. Ao ponto de você esquecer quem está no, está no controle. Deus está no controle. Deus está no governo. E guess what? Quem está do governo, está do nosso lado. Diga, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Você sabe quem está com você? você sabe quem está ao seu lado, você sabe quem cuida de você, antes que você se desespere por guerras, bate um papo com um crente mais velho que você, bate um papo com missionários, bate um papo com gente que está antenada com o mundo, com o mundo e no mundo, e você vai saber, que a igreja passa por uma peneira, todas as vezes que vem situações de crise, sabe como eu olho para a pandemia agora? Passado todo esse tempo, mais uma peneira, e se tiver uma guerra é mais uma peneira, e vocês sabem disso irmãos, vocês sabem disso, o pastor lá da Síria, dessa igreja onde caiu a bomba, disse que três dias depois que caiu a bomba, a igreja estava reunida, eu fico pensando irmãos, caiu um vírus, tem gente que abandonou a igreja e nunca mais voltar, imagina se caiu uma guerra, irmãos se estourar uma guerra, será que vai ter gente no culto? eu garanto a você que vai, eu garanto a você que vai, se estourar uma guerra, o povo de Deus fica firme, mas não todos, por isso eu quero convidar você a estar muito certo, de que você está com Jesus, aconteça o que acontecer, amém? Amém, amém meus irmãos? Amém. Fala com firmeza aí, amém. se nós tivermos paz, você está com Jesus? Amém. E se nós tivermos guerra? Amém. E se estourar uma batalha? Você vai andar com Jesus? Amém. Então você fica firme. Firme no Senhor. Nós temos soberano. O Senhor dos exércitos é o nosso Deus. Ele é o rei da batalha. Ele é o rei na guerra. E é a Ele que nós seguimos. Nós oramos por paz. Oramos por proteção. Oramos pela igreja. Por aqueles que estão no campo de batalha. Oramos para que isso Mas nós sabemos. Tem um Deus nisso tudo. E é por Ele. E é a Ele que eu clamo. A gente não clamou isso? Falou isso? A ti eu vou clamar esse é um tempo de oração mas esse é um tempo de convicção irmãos, os tempos de crise dizem quem você é tempos de paz nos deixam relaxados perigosos, ociosos mas tempos de guerra dizem quem nós somos nós temos as nossas guerras como o Jeff disse guerras internas nós temos as guerras do trabalho, do dia a dia, da luta nós temos as nossas guerras espirituais tem tantas guerras ao nosso redor mas tem mais uma agora, pastor, vai ter guerra mundial não sei mas eu sei de uma coisa. O texto diz, pode ler juntos. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Ele continua. Ele põe até os confins do mundo. Quebra o arco. Queima os carros no fogo. Nós temos Senhor que domina tudo isso. E o dia que Ele diz que para, para. E o dia que Ele diz para continuar, continua. Mas essas guerras muitas vezes são uma peneira. Essas dificuldades são uma peneira para a igreja. Eu quero convidar você a não deixar Jesus. Não importa o que aconteça, não deixe Jesus. Não deixe o Senhor. Agarra com Deus. Talvez seja a hora de você mostrar quem você é. Em dias de crise, tem gente que abandona a gente. Mas em dias de crise, você descobre novos amigos que você não pensou que tinha. Não é assim? Você já passou por uma crise grave? Você diz assim, se eu passar por aquilo, aquele não me deixa. E você descobre que a pessoa nem telefona. E outros que você nem pensava que te valorizava tanto, te cercam, te abraçam, grudam em você, te seguram. Não é assim a vida? Não é assim a nossa história? É assim com Deus também. Tem gente que a gente olha na igreja e diz, aquilo ali é um baluarte, aquilo ali é uma firmeza. Para se estourar uma guerra, isso nunca mais aparece no culto. Talvez até se desvie. Mas existem aqueles que dizem, não importa o que aconteça, eu vou andar com o Senhor. Amém. Esse é o momento de você firmar com o Senhor. Esse é o momento de se agarrar com Jesus. E você dizer, eu, que você deve dizer, em que você deve dizer, eu estou com o Senhor. Você não tem que ser um ignorante, ignorante de tudo que está acontecendo, mas você precisa ter certeza que Deus está no controle. Então, qual deve ser a nossa posição no meio de tudo isso? É a frase mais forte do texto, e a frase que eu concluo essa minha mensagem. Nós precisamos nos aquietar. E saber que Ele é o Senhor. E saber que Ele é Deus. Se Deus resolveu peneirar a sua igreja. Ouça irmãos. Estou falando muito sério. Se Deus resolveu peneirar a sua igreja. Com uma guerra. Ele vai peneirar. Se Deus resolveu balançar. Chacoalhar. Abalar as coisas abaláveis. Para ver o que é inabalável. Que você fique firme. Que você agarre em Jesus. Que você diga eu sou Jesus. Com guerra ou sem guerra com dificuldade, ou nos tempos de paz, não importa o que aconteça, eu estou com Jesus, guarda seu coração, não deixe essa mídia sem vergonha perigosa, encher o seu coração de ansiedade, não se encha de ansiedade, se encha da palavra de Deus, para cada 30 minutos que você passa na frente da TV. Você devia passar pelo menos uma hora na frente da Bíblia. Para limpar o seu coração de toda essa sujeira. Porque depois você fica ansioso, preocupado, preocupado, informado. Mas você não tem um versículo bíblico para isso. Eu não sei como vão ser os próximos dias, mas Deus me deu o Salmo 46 e eu penso que Ele está dando para você o Salmo 46. Vem a guerra ou não vem a guerra, nós estamos quietos, nós sabemos que nós habitamos a cidade de Deus. Deus está no nosso meio, nós não seremos abalados. Tem uma mensagem, tem uma palavra, tem algo para dizer, meus irmãos para com isso, tem um bando de ímpio conversando no seu trabalho, falando de guerra, falando de crise, falando de pandemia, falando de dificuldade, você tem que chegar lá com uma palavra diferente, você é o um servo de Deus, você tem que entrar com a verdade, você tem que entrar com uma mensagem de esperança, irmãos, nós somos o povo mais esperançoso dessa terra, nós temos uma certeza de vida eterna irmãos, se tudo isso aqui estourar eu sei para onde eu vou, se eu fecho os olhos aqui eu abro na eternidade, eu tenho vida garantida com Jesus, eu tenho vida eterna prometida pelo meu Senhor, e Ele não mente, Amém. eu sei para onde eu vou, então levanta em nome de Jesus, e dá uma palavra para esse povo lá fora, Amém. nós estamos cercados de gente sem esperança, nós estamos cercados de gente triste, E nós temos Jesus, abra sua boca, fala de Jesus… Então amanhã, quando seu, quando seu colega de trabalho abrir a boca e dizer Ah, vai ter guerra Ah, vai ter crise Ah, a gasolina está cara Você diz, o Senhor dos exércitos está conosco O Deus de Acó é o nosso refúgio Deixa eu te contar uma coisa Ontem na igreja nós lemos o Salmo 46 Não importa se vai, ser, vai ter guerra ou não vai ter O Senhor está conosco Você precisa dessa esperança Você precisa dessa esperança Amém, meus irmãos? Que nós possamos passar proclamar, pregar a esperança de que o Senhor dos Exércitos está conosco. Não murmure, não reclame, transforma a sua murmuração em oração e intercessão. E o que, é, que é que eu faço se tiver guerra? Vai trabalhar, mano. Vai viver sua vida. Vai cuidar dos seus filhos. Vai fazer o que você pode. Adapte-se, adapte-se. Nós temos que nos adaptar e continuar a viver. A grande bênção sobre... Nós somos os animais mais adaptáveis de toda a natureza. Nós somos os seres mais fracos provavelmente de todo esse planeta. Eu vivo para apanhar dos patos... Irmãos, eu passo vergonha com os patos nos lagos. Eu saio de casa me tremendo. Bota que eu comprei para 45 graus negativo. Meia de lã. Segunda calça térmica. Blusa térmica. Um frio dos caramba. Eu entro, meu carro está no rio ligado há 5 minutos onde eu saio de casa. Eu entro me tremendo. Eu passo no lago. Os patinhos estão com, tão com as patinhas dentro da água. E não é a mulher dele. Eu estou falando das... Os patinhos com as patinhas, né? Então lá, eles estão com as perninhas dele dentro da água nadando, eu fico pensando, esse bicho não sabe o que é artrite, não sabe o que é artrose, não sabe o que é choque térmico, tem um irmão aqui na igreja, e não está agora no culto, ele cuida de cavalo, ele me deixou desesperado, os cavalos irmãos, nas baias não muda a temperatura, cavalo tem que ficar no frio, tem que beber água gelada, é assim que se cuida de cavalo aqui na Nova Inglaterra, eu fico, mas não vai aquecer o bichinho não, tem que ser na temperatura, o máximo é a baia lá coberta, Gente, como nós somos frágeis, a natureza nos humilha. O pato do lago é mais forte que você e eu. Mas nós nos adaptamos, porque o Eterno nos fez assim. E é aí que a gente ganha dos patos. Porque eles têm a, a, eles têm a força, mas a gente tem a bota. A gente inventa alguma coisa, a gente, a gente não desiste. Deus nos fez assim. Nós nos adaptamos e continuamos indo à frente. Seja você assim, em nome de Jesus termino com um testemunho que eu nem perguntei para ele que eu podia contar, mas eu, eu, esse testemunho eu disse, manda o áudio que eu quero ouvir, manda o áudio, manda o áudio que eu quero ouvir, eu preguei aquele, uns quatro semanas atrás, movam, move movam, mova-se, mova-se, um irmão, uma pessoa que está visitando a igreja pela segunda vez, saiu com raiva de mim, não é difícil, não é muito difícil ficar é com raiva de mim, mas nesse dia o cara saiu com raiva de mim, ele falou para a mulher dele no carro, não vou mais nessa igreja, eu não gostei desse pastor. Ele disse, por quê? Porque eu não gosto desse pastor. Ele fica mandando a gente se mover, ele não está vendo o que a gente está passando. E esse irmão estava com depressão. Isso aqui queria ficar em casa. Mas ele disse que ele chegou em casa, ele acalmou o coração dele. E ele disse, rapaz, o pastor está certo. Ele disse que ele entrou no carro dele e disse, vamos ali mulher, bora comigo, bora agora, Onde? Bora, bora, que agora eu vou me mover. Passou a raiva e ele saiu por Málvaro tirando fotos dos carros dos Constructors. Ligou para o primeiro, levou um não. Segundo americano, terceiro americano, no quarto brasileiro, ele arrumou um emprego, está trabalhando lá até agora. E mandou um ódio dizendo, pastor, muito obrigado, porque naquela tarde de domingo eu me movi, estou trabalhando, estou feliz, a depressão foi embora e a vida está seguindo. A vida segue. Não senta na tua desgraça. Não senta no medo de guerra. Não senta aí na frente da tua TV. Bora! Porque nós temos vida. E é muito bom estar vivos. Enquanto nós temos vida, com guerra ou sem guerra, nós vamos estar sabendo que o nosso Senhor é o nosso Deus. Vamos ficar de pé.